0: Godafta! Nu ska vi se. ...massa frågor. Här kommer vi först Har du kunnat använda din skådespelarbegåvning vid andra tillfällen i livet? Ja, la 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 Ibland finns det tillfällen till exempel då man kanske inte riktigt känner för att gå på fest. Det här kanske alla känner igen egentligen. Och vi är väl alla lite till sådär, lite skådespelare, lite då och då. Men eh, säg att man är hemma och så vill man egentligen inte, man skulle bara vilja sitta i myshörnan hemma i soffan med massa myskläder och dricka en kopp te och äta choklad. Och så är det ändå den där festen som... Ja oh, någonstans så tänker man ja oh, men det, det är klart att det kommer vara roligt när jag väl är där men just nu vill jag ju egentligen bara sitta i soffan och mysa och äta choklad. Då är det ganska bra att också kunna sätta på sig ett skådespelare att säga och så här- Okej, okay, men nu är det så här att även om jag måste sitta- Eller helst skulle vilja sitta i soffan och mysa och dricka te och äta choklad- Så får jag trycka upp mig och sätta på mig i festblåsen- Och låtsas som att jag har roligt i alla fall. Och vips, ett ut tre så har man faktiskt roligt- För det var nog roligt att gå på fest också. Så lite så. Sen... Ska jag väl tillstå att jag har gjort jobb i livet och då menar jag inte skådespelarjobb utan andra jobb med en jobb som man på engelska kallar för bread and butter jobs som kanske inte har varit superintressanta jobb men där jag inte har gått runt med en tråkmin utan ändå agerat som att det har varit jätteintressant. Ja, lite så. All right. Hoppas att det gav svar på frågan. Här kommer nästa fråga. Är det svårt att dansa och sjunga samtidigt och finns det knep? Ja, det är det. Det är svårt att dansa och sjunga samtidigt. Varför då? Jo, därför att båda de här sakerna kräver att man har väldigt god kondition. Men sångkondition kan man ju använda upp genom att stå väldigt lugnt och fint och rätt upp och ner på fötterna och inte röra sig och tillåta att andningen verkligen sker där den ska ske och sådär. Men så fort man börjar göra någonting ytterligare i den där mixen som att till exempel dansa jättemycket så blir man ju redan där bara av dansen väldigt anfådd. Och så ska man då sjunga på det och säga att det är en snabb sång och en snabb dans. Då är det tricky. Finns det något knep? Nej, det gör det inte faktiskt. Utan knepet heter öva, 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 träna, träna, träna. Öva, 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 träna, träna, träna. Och sen när man tycker att man har tränat så ska man träna lite till, ungefär så. Så att det gäller att vara i toppform för att klara sina där... Eh, nummer sen självklart så finns det mm, mm, jag tror, jag har inte fått det här verifierat någonstans men jag tror att många stjärnor som reser runt eh, jordklotet med supershower med mycket mycket dans och som form av att de har antingen booth singers med sig som står i kulisserna och sjunger med som stöd bakom eh, artisten bakom stjärnan och eller att de sjunger till ett eget inspelat track. Så sånt förekommer säkert också. Så det är väl kanske ett litet trick. Eller lite knep. Så. Men jag vill ändå hävda att de ändå är i toppform. Och faktiskt också sjunger på sin egen röst. Som må vara inspelad. Om det är ett riktigt klurigt nummer. Men jag minns ett nummer som vi gjorde på en båtarna. Som var en uptempo-version av den här- enough is, enough is enough, Och den är redan ganska snabb. Men det här var liksom ännu, ännu snabbare- och de hade gjort en koreografi som var- eh, nu ska vi se, jag tror att det var Kylie med här I can't get you out of my head- eh, den låten när hon går omkring i någon röd eh, dress av något slag. De hade gjort den designen på våra klänningar som vi skulle ha på oss- och en koreografi som var rätt knepig- och det gick väldigt, väldigt fort. Så den var... När vi kom av från det numret- då var, då var det så här... Ungefär så. Och då var jag ändå i toppform då, kan jag säga. Yes, nu tar vi nästa fråga. Vilka är de vanligaste felen folk gör- när de gör en presentation? De vanligaste felen som jag tycker som professionell skådespelare och artist är att man kanske inte tar det på så stort allvar um, um, som till exempel många företag idag är, har engelska som företagsspråk och man är duktig på engelska generellt i Skandinavien när man reser som privatperson eller är på en middagsbjudning som privatperson men it's a completely different thing när man står på scen och ska prata engelska, korrekt engelska gärna, framför en internationell publik. Ehm, vare sig man de, den internationella publiken är med på telefon, eller Skype eller webcast eller hur det än är. Så vilka är då, då de vanligaste felen man gör? Ja... Det. Om vi tänker mikrofonmässigt- om det finns mikrofoner med- om det är en sån mikrofon som inte sitter fast någonstans- så är det ett vanligt fel att handen har mikrofonen- någonstans där inte munnen är. Det är ett fel. Det vill säga, det låter... Lite sådär. Det är ett fel. Ett annat fel som görs väldigt ofta- oavsett var mikrofonen eller inte mikrofonen är- att man harklar sig eller gör sina här ljud eller fipplar med håret eller kliar sig i näsan eller kliar sig i örat eller så. Det är inte så attraktivt heller tycker jag. Det tycker jag är ett fel när man är just står och gör en presentation. Den andra är att man kanske blir väldigt nervös och spänner sig och då glömmer bort att andas. Det här gäller både för män och kvinnor men väldigt Mer vanligt hos kvinnor skulle jag vilja säga och jag tror att det har att göra med att kvinnor generellt sett har blivit uppfostrade med att vi alltid ska ha bra hållning och därigenom hålla in våra magar. Och när vi håller in magarna så andas vi inte djupt, man andas liksom inte med sitt center, man andas redan där nästan uppe i sin bröstkorg. Och då när du blir nervös på det så spänner du, du spänner kroppen ytterligare. Så att axlarna åker upp till öronen. Du överdriver jag använder ändå. Och andningen blir ännu mer lätt och ytlig här uppe. Och dessutom då så åker ofta rösten upp. Så att man hamnar här som kvinna. Och jag vill bara göra. Kom ner i kroppen. Ja, Lite om de vanligaste felen. Okej okay, då tar vi nästa fråga. Berätta om en knäpp, galen eller bizarr plats i London. What? Då kan jag säga så här att alla ställen i London skulle kunna vara knäpp, galna eller bizarra. Mm, beroende på när man är där. Ja, vi har en, en många områden. men Säg att du går omkring eh, nere på till Circus till exempel och så går du upp en av sidogatorna norrut och hamnar i det jag skulle inte vilja kalla det för en red light district men det är lite mer såna sexshower och, och en eh, Summers butik finns väl där lite så och eh, lite mer extrem klädsel kanske så så det är lite kul att man kan gå från det ena till det andra på 50 meter bara, oavsett. Du är på Pegatiela Circus, turismmäckat- och så tjup, så går du en liten liten stund- och så hamnar du i ett helt annat mecka. Det är lite kul, tycker jag. Det är i alla fall roligt med London också. Det händer lite saker. Berätta om Speakeasy. Vad är det? Aha. Well, det tangerar det, den eh, frågan- som var här alldeles nyss. Det här med de vanligaste felen som folk gör när de gör en presentation. Speak Easy föddes av det var en idé som uppstod eh, av mig och mina två sonkollegor Kim Ekester och Faye Austin när vi har noterat både tillsammans och även individuellt sådär att många idag använder sig av engelska som företagsspråk men är kanske inte så bra på att ge presentationer på engelska. Så där föddes idén till Speakeasy som alltså är ett företag som riktar sig. Vi är ett företag som riktar oss till större företag. Och även skolor faktiskt. Internationella skolor. För att hjälpa till med just presentation teknik. Eller vad vi kallar för performance presentation teknik in English. Så vi går igenom allt ifrån vanliga språkfel som vi som skandinaver gör när vi pratar engelska till mikrofonteknik, till andning, till uppvärmning, till kropp. Vad som händer när man är nervös, hur det påverkar kroppen och hur man kan bli vän med sina nerver. Lära känna hur jag reagerar när jag blir nervös och vad jag behöver för att nerverna inte ska ta koll på mig och min presentation. Så det är Speakeasy. Gå gärna in på den hemsidan. Den heter www.speakeasy.se Alright, Berätta om vad det innebär att sjunga eller prata luftigt. Är det bra eller dåligt för rösten i längden? Då ska man kunna säga så här att allting som är ett maner som du lägger på din röst om det är så du pratar i längden så är det till slut någonting som är Ansträngande för rösten och därigenom dåligt. Det blir en belastning för rösten precis som om du går med axlarna uppe vid öronen så efter ett tag så är det ganska jobbigt och för mycket spänningar där och det är precis på samma sätt med rösten. Men vad innebär det att sjunga eller prata luftigt? Ja det är en teknik precis som med mycket annat. Ibland kanske man inte vill sjunga starkt eller så. Då får man sjunga det som kallas för luftigt. Och då innebär det att man släpper igenom väldigt mycket luft samtidigt med tonen. Oavsett om jag pratar luftigt. Det här är att prata luftigt. Det är nästan som att jag bara ah, blåser ut luft. Men att det också kommer på lite eh, ord på det. Och ni hör ju gärna så låter jag nästan lite grann som att jag försöker vara väldigt sexig. Det är en röst kanske som kommer på där. Och även när man sjunger lite luftigt så kan det också bli så. Tänk Marley Maroon när hon sjöng Happy Birthday där till Mr. Kennedy. Då sjöng hon luftigt. Men ja, det är dåligt för rösten om man gör så hela tiden i längden. Så att när man använder sig av den tekniken så ska man ha mycket stöd med sig och att andningen är igång och sådär. Och sen kanske öva rösten ordentligt. Stänga stämläpparna och öppna dem. Och sluta tätt. Så man kan sluta tätt också. Okej. Okay. Måste man kunna läsa noter för att få jobba som sångerska? Nej, tack och lov. Så måste man inte kunna läsa noter för att kunna jobba som sångerska. För jag kan inte läsa noter sådär jättebra. Så att det behöver man inte kunna. Sen är det självklart ett plus om man kan det. Både för en själv för en egen instudering- Såklart såklart repetition men också för kapellmästare och andra som man jobbar med att man faktiskt speciellt ifall du ska hunga stämmor så är det ju lättare då att kunna repetera in din egen stämma om du faktiskt kan läsa noterna och kan läsa i noterna hur de andra stämmorna låter så att du inte stirrar det blind eller lyssnar dig blind på vad din egen stämma ska göra. För den är ganska lätt att lära sig oftast. Men sen pang så kommer det på två eller tre eller fyra stämmer till. Och helt plötsligt så hör du inte din stämma med alla de här andra stämmerna på. Och då är det bra att kunna läsa noter. Att se att aha, jag ligger där, jag ligger där, jag ligger där. Man kan spela alla stämmerna samtidigt och få ett hum om det. Men som sagt, jag är inte en expert på att läsa noter så jag är väldigt tacksam. För det faktum att man inte alls behöver kunna läsa noter alltid för att jobba som Så där tar vi kvällens sista fråga. Låtsas att du sjunger ett operastycke? Du behöver inte kunna texten. Nej, det var ju tur. Jag är inte så bra på det här med opera. Oj då, vad ska jag sjunga då? Åh, då? Oh sole mio! La Ja det var min det var min eh, tribute to opera inte så speciellt bra var kanske lite för mycket vibrato där men i alla fall det är mitt, eh, i mina öron så låter då opera ofta så All right. det var alla frågor för idag tusen tack för dem skicka gärna in mer frågor då mejlar man erika. at ericadittmer.com Alltså erika med k, snabela erika med k, ditmer, d-i-t-t-m-e-r.com Och så märker du mejlet fråga så hamnar det i en magisk liten mapp som inte jag ser innehållet på för när jag står här och ser frågorna. Okej, tack för idag! Hej då!